0: Hi, in dieser Episode möchte ich dir das Outdoor-Podcasting-Field-Recording oder mobiles Mobile-Podcasting ein bisschen näher legen. Ich möchte dir zeigen, welche Mikrofone du wählen kannst, wie du mobil schneiden kannst, wie du mobil veröffentlichen kannst und auf was du so generell achten solltest, wenn du dich dazu entscheidest, einen Mobile-Podcasting-Lifestyle zu führen. <lacht> All das in dieser Episode. Ja, es gibt so Tracks, die haben einen so krassen Wiedererkennungswert und sind so außergewöhnlich, dass sie eigentlich nur in krass außergewöhnliche Podcasts kommen dürfen. Und solche Tracks haben die wenigsten Menschen auf dem Schirm. So was wird der hier nämlich. Popping Bottles ist ein kleiner Geheimtipp. Ich finde ihn mega geil und du bekommst ihn beim exklusiven Partner von podcast premiumbeat.com. Hi, ich bin Gordon Schönwelder. Ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem Corporate Podcast mehr Reichweite zu bekommen und Kunden zu gewinnen. Und zwar ohne, dass man die Technik fürchten muss. Ja, heute wieder eine sehr techniklastige Folge, die sehr auf das Podcasting wieder bezogen ist. Dir ist es, dir ist mit Sicherheit aufgefallen, dass ich in den letzten Monaten. Ja, also diese eine kleine Veränderung reingebracht habe in diesem Podcast. Es geht tendenziell immer mehr um Business Podcasting und auch um seine Randthemen, weswegen ja, weswegen wir hier thematisch immer mal wieder auch ein bisschen ausbrechen werden oder ich und ich denke das macht durchaus Sinn, weil ich sehr viel schon über diese Grundlagen gesprochen habe, die in den ja, ersten knapp 150 Folgen dieses Podcasts schon zu finden sind und jetzt sind entsprechend dann ja, gehen wir ein bisschen ins Detail, ein bisschen in die Tiefe, Podcast als Vermarktung und so weiter und so fort und ja, aber heute dann trotzdem mal wieder eine etwas techniklastige Folge. Inspiriert bin ich durch diese Folge geworden von der Kerstin Wehmheuer, die den Podcast-Hellen-Award gewonnen hat übrigens. Äh, nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch nochmal. Kerstin ist äh, mit Hashtag Fuck Einfach Machen am Start und ja hat das Ding einfach abgeräumt. Punkt. Ja, jetzt Ist also jetzt ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden, weil sie die erste Gewinnerin ist. Und sie hatte ähm, ein, ein neues Mikrofon gepostet in ihrer Facebook-Timeline, hat sie nämlich das YellowTech XM oder IXM geholt, das gleiche Mikrofon, was ich hier auch gerade benutze. Und das ich hier auch im Laufe dieser Episode noch präsentieren werde. Und die Jungs von YellowTech haben einen ziemlich coolen Vortrag gemacht und ziemlich coole Produktpräsentation, die ja offene Münder hinterlassen haben. Und ja, sie hat sich auch eins davon äh, gekauft und ja, die, das Ergebnis ja, spricht für sich. Und sie wollte jetzt. Aber wegen des schönen Wetters, das wir gerade haben, jetzt so Stand heute, es ist Ende Juni 2019, es ist herrlichstes Wetter und sie wollte dann aber eigentlich nicht so kellerkindmäßig jetzt im stillen Kämmerlein aufnehmen, sondern eigentlich lieber das Wetter genießen und dann kam dann so aus der Reaktion der, der, der Leute, mach doch, mach doch, geh doch da draußen, mach doch hier Mobile, mach doch draußen, mach doch Outdoor. Und da habe ich mir gedacht, hey cool, das scheint ein Thema zu sein. Und habe ich mir gefragt, sollte ich hier mal eine, eine Folge zu machen, generell so, worauf muss man achten und so weiter. Und ja, das kamen äh, kam zwei, drei Reaktionen. Also sitze ich jetzt hier und mache diese Folge, schaue auf mein iPad, wo ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Und jetzt machen wir das hier. Ich musste mich da jetzt nicht sehr tief drin eingraben in das Thema, weil Mobile Recording oder Field Recording, Mobile Podcasting, wie man auch immer das nennen möchte, das ist für mich... Der absolute Standard. Ich habe noch das Road Podcaster, ich habe auch noch ein stationäres Mikrofon, aber alles, was ich so mache, alles, was ich aufnehme, das nehme ich ja, fast ausschließlich mobil auf. Ich kann mich an keine Podcast Episode erinnern, sei denn es mal irgendwie ein Mitschnitt von einem Zoom Call oder sowas gewesen, dass ich mit einem stationären Mikrofon äh, aufgenommen habe. Also stationär heißt, ein Mikrofon, was ich mit USB oder mit äh, sonstigen, äh, ob, oder mit, mit Verstärker oder mit, keine Ahnung was, was man auf jeden Fall an einen Rechner anschließt. Und das habe ich schon ewig nicht mehr getan. Auch das Mikrofon hier, was ich nutze, komme ich später zu, ist ein Recorder Und ich finde diesen Recorder total geil, weil, naja, komme ich zu. Eins für, eins damit jetzt aber ganz, ganz wichtig, eins vorweg, oder drei, vier vorweg, viele Wege führen nach Rom. Das, was ich jetzt hier in dieser Folge präsentieren werde, ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Viele Wege führen nach Rom und dergleichen Redewendungen äh, Redewendung gern noch mehr. Ich stelle hier mein Equipment vor, meine Herangehensweise, meine Gedanken dazu und es gibt andere Möglichkeiten. Ja, wenn du jetzt das Gefühl hast, mh, ich würde gerne das anders machen, dann mach das so. Das bedeutet nicht, dass das, was ich hier sage, jetzt richtig ist oder der einzige Weg ist. Das ist mir nur sehr, sehr wichtig. Denn das kriege ich ja, ab, also das bekam ich in der Vergangenheit schon mal irgendwie aufs Brot geschmiert, dass ich da so ähm, klinge, als wäre das jetzt hier der kategorische Imperativ. Ist es nicht. Ne? Also viele Wege führen nach Rom. Dein Weg ist immer der richtige. Und ich zeige hier nur das, was bei mir oder eben bei meinen Klienten, funktioniert und das muss nicht bedeuten, dass es für dich genauso funktioniert. Warum mag ich diese mobile Herangehensweise? Der erste Punkt ist, ich kann spontan sein. Ich kann spontan sein und egal wo ich bin, es gibt Möglichkeiten, dass ich in guter Qualität aufnehmen kann. Wichtig ist mir das, weil du kennst das vielleicht, dass du eine Idee hast, So, oh, das ist so eine Content-Idee, die muss mal raus und dann schreibst du dir die auf und dann ist die auf dem Zettel oder irgendwo hinterlegt und du kannst dann aber irgendwie nach zwei, drei Wochen findest du den Zugang dazu nicht mehr. Also nicht, dass du das nicht mehr findest, sondern du findest den Zugang nicht mehr dazu, warum du dieses Thema geil findest. Das habe ich gerade so bei so Mindset-Sachen, die ich dann in Entrepreneurs' Moshpit schon mal gerne raushaue. Bei Podcast-Helden ist es ein bisschen was anderes. Da habe ich meistens noch diesen Zugang. Aber zu diesen Mindset-lastigen Themen fehlt mir manchmal der Zugang. Und dann weiß ich nicht mehr, also schlimmstenfalls, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, warum ich das aufgeschrieben habe. Und dann kommt das weg. Das ist aber auch ein normaler Prozess. Aber ich glaube, dass in diesem Prozess von nicht mehr drankommen, warum das Thema so geil war und löschen, die eine oder andere Folge nicht veröffentlicht worden ist, weil ich gar nicht mehr gewusst habe, warum das ein geiles Thema ist. Das heißt, ich kann aber spontan dieses Thema nehmen und im Flow sein und es aufnehmen. Ich mache das ganz gerne. Wenn du den Moschbit schon mal gehört hast, dann weißt du das, dass ich schon mal so Brötchenfolgen mache. Ich mache Brötchenfolgen und das sind die Folgen, die ich am Wochenende gerne mal aufnehme, wenn ich auf dem Weg zum Bäcker bin, beziehungsweise wenn ich da ähm, beim Bäcker bin und im, noch im, 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 im Wagen sitze und den Motor aus habe natürlich. Ähm, da hat sich mein Gehirn mittlerweile so dran gewöhnt, dass sobald ich hinfahre, ähm, ja, dass ich dann auf irgendeine Idee komme, die ich dann aufnehme. Und das sind dann so 10, 15 Minuten, die ich dann investiere, wo ich dann noch Hunger schiebe und meiner Familie auch diesen Hunger zumute. Und dann noch eine ja noch 10, 15 Minuten im Auto sitze und spontan was aufnehme. Und das sind oftmals die besten Folgen, weil sie sehr spontan, sehr roh sind. Und sie sind im Flow. ja Das ist nicht diese Perfektion. Das kann ich schon mal dazu sagen. Wenn man sowas aus dem Stand machen will, da darf man eine gewisse Struktur haben, die man über alle Podcast-Folgen packt, damit es eben auch aus dem Stand Flow gibt. Ich bin heute noch sehr, sehr weit davon entfernt, spontan gute Folgen zu machen für meinen eigenen Anspruch. Ich glaube aber, dass sie, weil sie so roh und ungekünstelt sind, trotzdem ja ihre Message äh, ja, rüberbringen können. Also erster Punkt, ich bin spontan und kann es sein, weil ich im Floh bin. Zweiter Punkt, warum ich generell mobiles aufnehmen mag, weil ich mir so meine Wohlfühlatmosphäre selber schaffen kann. Vielleicht kennst du das, dass du in deiner Wohnung oder in deinem Haus, wo du auch immer du unterwegs bist oder in den Ecken deines Büros, dass du in der einen Ecke mal kreativer bist als in der anderen. Das hat sowas mit einer, mit Ankern zu tun und manche Leute machen das ganz bewusst, dass sie so eine Art Denker-Couch haben, wo sie sich dann draufsetzen, wenn sie so ein, wenn sie brainstormen wollen. Manche haben einen Ort, wo sie sehr fokussiert sind. Ich habe das zum Beispiel im Café, da bin ich sehr, sehr fokussiert, Kopfhörer auf und ich kann mich noch nicht mehr dadurch ablenken selber, dass ich mir Kaffee mache, sondern da wird ja auch noch gebracht. Also ähm, da kann ich wunderbar fokussiert arbeiten. Und naja, ich brauche fürs Podcasting, fürs Aufnehmen na, so eine gewisse Atmosphäre, so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre und die ist unabhängig von Orten manchmal oder von den klassischen Aufnahmeorten wie Schreibtisch, sondern ich sitze jetzt hier auch gerade draußen auf der Terrasse, gucke raus auf den Rasen und... Sehe die Bäume und ich sehe die Blätter, die sich leicht bewegen, weil es ein ganz leichter, sehr, sehr angenehmer Wind draußen ist. Weil ich Vögel höre und ich weiß, dass die Sonne scheint. So, die unter der Terrasse wird es auch langsam richtig schön warm. Der Hund liegt unter dem, unter dem Tisch und ja, schon fast kitschig hier. Ne? So richtig, ähm, richtig idyllisch, könnte man fast sagen. Und das ist so diese Wohlfühlatmosphäre, die habe ich fünf Meter weiter im Wohnzimmer, gerade heute nicht. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich was zum Thema Outdoor machen wollte und mich deswegen auch ja, nach Outdoor begeben habe, wenngleich Outdoor genau ein Unterschied ist von fünf Metern. Outdoor heißt nicht, dass ich jetzt zwangsläufig auf Mount Everest oder beim Bungee Jumping oder ähm, beim, beim Wandern oder in einem Gebirgsbach sein muss, um jetzt mobil aufzunehmen, sondern du kannst da aufnehmen. Dieses mobile Equipment, Mobile Podcasting ist in erster Linie Freiheit, weil du da aufnehmen kannst, wo du gerade Bock hast. und ich schätze das sehr, weil ich mir diese Wohlfühlatmosphäre gezielt geben kann. Wo fühle ich mich gerade wohl? Wo möchte ich mich aufhalten, um gutes Audio zu produzieren? Klar hat das auch noch ein bisschen was mit Mikrofonie zu tun, da komme ich ja auch noch zu, aber es ist mobiles Equipment und ich kann mobil im Flow sein und zwar da, wo ich will. Der nächste Punkt, ich höre gerne Reportagen. Ich mag es so, reingesogen zu werden in Szenen. Ich mag auch Radioreportagen, wo man diesen visuellen Kanal ganz gezielt ausschaltet, weil, und jetzt kommt's: Podcasting oder generell Audio ein erstaunlich visuelles Medium ist. Ja, genau. Audio ist erstaunlich visuell, weil die Bilder nicht vorgefertigt geliefert werden, sondern die entstehen im Kopf des Zuhörenden. Des Zuhörenden ist das gendermäßig in Ordnung, dass der Zuhörer, also ne, du weißt, was ich meine, ich glaube, das ist sogar gendermäßig in Ordnung, im Kopf des Zuhörenden befindet. Genau, da entstehen die Bilder, schön abgelenkt. Ja, durch diesen Loop habe ich mir jetzt hier die Aufmerksamkeit von dir schön weggezogen. Also durch dieses, durch diesen, ähm, durch dieses äh, Punkt verloren, genau, durch dieses Reinsaugen in die Story, dadurch, dass ich nur hören kann und die Bilder in meinem Kopf entstehen, ja, bin ich bin ich mehr dabei und äh, ja bin viel sinnlicher am Start und der letzte Punkt, warum ich generell mobiles Equipment mag oder mobiles Podcasting, eben weil es geht, ja eben weil es geht und das war ja nicht immer so, ja ähm, es gab immer es gab immer auch schon Sachen, die man also ne, mobile Aufnahmegeräte und so keine Frage. Aber Podcasting gehörte ja so mit so einem Schwenkarm und möglichst guter Qualität und möglichst wenig Ablenkung, möglichst wenig Umgebungsgeräusche. Das war so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz. Ähm, mir ist halt wichtig, dass das Audio geil ist. Audio ist mir super wichtig und das kann drumherum auch Atmosphäre sein, aber es darf halt nicht ein Brei sein, wo man als Zuhörender jetzt gucken muss, hören muss, wo ist denn jetzt hier der Schönwilder, sondern das soll schon klar sein. Aber es geht ja, weil Equipment, was du mobil benutzen kannst, immer kleiner wird, immer erschwinglicher und einfach auch ein, ja, wie ich finde, manchmal sogar noch den besseren Klang hat, weil man eben draußen ist. Und jetzt kommen wir zum Thema. Es gab da eine Folge, die hat von damals damals hieß der Podcast ähm, Solopreneurs Moshpit. Da gab es eine Folge, die hat definitiv die meisten Reaktionen. Hervorgerufen. Und diese Folge hieß Launch-Gedanken, Schrägstrich ein Steak mit Gordon Schönwälder. Ich hatte das Problem, dass ich wenig Zeit hatte, wollte oder musste noch eine Episode aufnehmen und hatte Hunger und wollte grillen. Ja. Es war ähnliches Wetter jetzt vermutlich. Ich war auch draußen und hatte mir da... Ähm, ich das war ein Putensteak oder sowas. Hatte ich dann äh, hatte ich mir noch rausgeholt. Das musste weg, weil das sonst abgelaufen wäre. Also habe ich mir gedacht, komm, machst du das zum Mittagessen und äh, fertig. Ja? Und dann habe ich mir damals meinen Zoom H2n geschnappt. Da hatte ich dann so, n, so n, äh, da war dann so ein äh, ja, Griff dran, dass man, dass man das eben auch in der Hand halten konnte, ohne jetzt das Zoom selber anzufassen, um irgendwelche ähm, ja, Geräusche zu provozieren, irgendwelche Handling-Noises oder sowas. Und dann habe ich dann aufgenommen. Und dann war das so, dann habe ich dann halt angefangen, über ja, die Ergebnisse eines Launches zu sprechen. Ich launche ja schon seit ewigen Zeiten, nichts mehr, von daher ist das auch schon eine echt alte Folge. Und dann habe ich dann da am Grill gestanden und gegrillt. Und man hörte also sowas wie das Öffnen von dem Deckel, so ein und dann zwischendurch mal so ein und dann zu- und weiterreden und dann nochmal irgendwann den Deckel auf und dann nochmal witz, selber Fleisch drehen und ja, da habe ich halt so eine Folge gemacht, dachte, okay, das ist mutig, aber hey, die ist aus der Hüfte, die ist so, ich war so, weiß ich nicht, ich war, so, ich war so, so, so Euphorie geschwängert durch einen ganz guten Launch vor ein paar Jahren und dann dachte ich, ich muss das irgendwie festhalten und habe ich es gemacht. Und diese Folge, du kannst dir das nicht vorstellen, ich habe da so krasse Reaktionen drauf bekommen und die meisten waren so, Gott, ich habe diese Folge gehört und habe sofort Hunger gekriegt. Und einer hat mir geschrieben, er hätte die Folge im Auto gehört, auf dem Weg irgendwie und er musste irgendwie rechts ran äh, beim Rasthof zum Burger King und sich einen Burger holen, weil er so Bock hatte auf den Burger, ähm, als er dieses äh, Grillgeräusch gehört hat. Naja, <lacht> ich, ich verlinke diese Folge mal in den Show Shownotes. Und äh, dafür kannst du sie dann dir auch anhören. Also, kommen wir jetzt mal zu den, zu dem, äh, jetzt haben wir das rumgeklärt, lass uns mal zum Wie kommen, also, oder beziehungsweise mit dem Womit. Womit nehme ich auf. Angefangen hat die ganze Kiste, dass ich mir das Zoom H2N geholt habe. Ich wollte ein Mikrofon haben, das ich sowohl am Rechner stationär nutzen kann, also es anschließen kann mit dem Kabel. Und ganz normal als Mikrofon am Rechner nutzen kann, aber eben auch ein, ein äh, Mikrofon, das ich ohne Rechner als Recorder benutzen kann, weil da, dann lebe ich äh, eine Speicherkarte drin ist. Und dieses Zoom H2n hat genau gepasst. Das war äh, für diese damalige Situation der richtige Fit, würde man heute Sagen. Und deswegen mag ich das auch so sehr. Ich mag, ich mag das Zoom H2N heute noch, wenn gleich ist, auch im Keller unten verstaubt. Ich nutze aktuell zwei Mikrofone, die ja relativ neu sind bei mir im Portfolio, seit einem knappen Dreivierteljahr oder Jahr würde ich mal so sagen. Und seitdem ist das Zoom H2N im Keller. Also ich muss dazu sagen, das hat einen super Klang, das H2N. Und das ist auch definitiv immer noch eine Kaufempfehlung. Der Job von dem Ding ist aber, den Raum aufzunehmen. Und auch selbst wenn man diese gerichtete Aufnahmeeinstellung macht, ist es immer so, dass das Zoom sehr viel Umgebungsgeräusche aufnimmt. Das habe ich mal gemerkt, als ich mit, äh, ein, mit Markus Köhn ein, ein, ein Podcast-Interview gemacht habe. Citizen Circle in Tallinn und da waren diese ganzen Workshops, die da stattfanden und, und, und dann habe ich eben aufgenommen. Der war in, einer großen, in einem großen Raum, da waren mehrere Workshops drin und ja, dieses Mikrofon hat gut aufgezeichnet, aber eben auch das, was drumherum auch passiert ist und deswegen macht es für solche Einsätze eben nicht viel Sinn und ich wollte auch ein Mikrofon haben, das ich eben auch unterwegs auf Events, auf Veranstaltungen, Barcamps, Konferenzen nutzen kann, ohne dass ich jetzt viel Umgebungsgeräusche aufnehme, aber gerade so viel, dass es geile Atmos ist. Und da nutze ich jetzt zwei Mikrofone. Ähm, eigentlich für solche Einsätze ein Mikrofon, nämlich das, was ich jetzt hier auch in der Hand habe, das YellowTech IXM oder YellowTech XM, je nachdem, wie man das äh, ja, betonen möchte oder wie man das aussprechen möchte. Das Ding ist sieht aus wie ein klassisches äh, Mikrofon. Also so wie man sich so ein Mikrofon vorstellt. Ne? Man, hat so ein, man hat dann so ein äh, Griffstück, wo ein paar Knöpfe dran sind. Und oben eine, eine, eine Mikrofonkapsel. Darüber habe ich jetzt gerade so einen so so ein Wind- oder Popschutz. drüber Also es sieht tatsächlich aus wie ein Mikrofon, wo das Kabel fehlt. Es ist ein Rekorder. Das Coole an dem Ding ist, dass eine Software eingebaut ist. Und diese Software... Sorgt dafür, dass egal wie laut der Hintergrund ist, egal wie viel Geräuschkulisse da ist, ob Fußballstadion, einfahrender Zug, Kinderplärren oder sowas, derjenige vor dem Mikrofon hört sich immer super an, weil es ja so rausgefiltert wird. Du hörst den einfahrenden Zug als ganz angenehmes ähm, Hintergrundgemurmel, als Hintergrundgeräusch und denjenigen vor dem Mikrofon. Hörst du richtig klar? Und das ist total geil. Das kann ich dir hier gerade nicht so, ja, nicht so präsentieren, weil mir hier so der einfahrende Zug fehlt. Was dieses Mikrofon aber kann, und das ist eben der Grund, warum das so ist, da ist so eine gewisse Latenz drin von Aufnahme zu Verarbeitung und Hinschicken zur SD-Karte. Ja? Also es gibt einen Zwischenschritt zwischen Aufnahme und Speicherung und diese Latenz wird genutzt, um das Eingangssignal zu überprüfen und eben ja, so zu bearbeiten, dass es auf keinen Fall übersteuert oder dass es zu leise ist. Also ich, hab, ich kann das nicht so ganz genau ähm, erklären was im Detail passiert, aber dieses Mikrofon sorgt eben dafür, dass nichts übersteuert und nichts zu leise ist. Das heißt, ich kann ohne Probleme hier reinschreien und irgendwie laut sein und im nächsten Moment kann ich flüstern. Und es hört sich gut an. Ohne Nachbearbeitung. Also das, was du jetzt hier gerade gehört hast, habe ich ohne Nachbereitung und ohne Nachbearbeitung aus dem Mikrofon selber rausgezogen. Und das ist natürlich total geil. Fire and forget. Meine, wie oft gibt es Aufnahmen, die du nochmal nachbearbeiten musst, weil sie hier und da mal übersteuert sind oder sowas oder zu leise sind, das hast du hier nicht. Und wenn du so hin und her hältst, weil du vielleicht im, im Interview bist oder sowas, ähm, das Mikrofon nimmt den, die Person richtig gut auf. Ich verlinke mal ein Interview mit der äh, Marina Fries von Feminist. Da habe ich bei ihr zu Hause haben ein Interview aufgenommen und da kannst du dir das mal anhören, wie das ist, wenn man so das Ding hin und her hält. Genau, also das ist ähm, definitiv eines der, nee, das geilste Mikrofon, das ich so benutzt habe in letzter Zeit. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie nochmal was Besseres finde. Mittlerweile mache ich damit alles. Also sowohl Voice-Over-Sachen oder sowas, die mache ich alle mit dem Yellowtech, weil ich weiß, es gibt ja nur drei Funktionen, An-, Aus- und Aufnahme. Okay, Stopp auch noch. Und dann ja, kann ich das eben ähm, bearbeiten. Das, das Coole ist, da ist eine SD-Karte drin. Das heißt, die kann ich irgendwie in den Rechner stecken und dann die, den Sound bearbeiten. Es gibt aber auch für, oder man kann ein USB-Kabel anstecken. Es gibt aber auch die Möglichkeit, es gibt für iOS eine App, wo du ähm, auf die SD-Karte zugreifen kannst, sofern es so eine flash card ist. Da gibt es eine App und da kannst du dann die Aufnahme direkt in die Dropbox speichern und von der Dropbox aus dann ja, irgendwie mobil direkt bearbeiten in einem anderen Tool. Und da komme ich ja gleich zu. Also, Herotec iXM, richtig geiler Scheiß. So, wenn ich nicht gerade mit dem Ding unterwegs bin und sehr, sehr wenig Platz habe, nehme ich das Shure MV88. Und das ist ein Mikrofon, das klemme ich unten ans iPhone. Ja, jetzt werden die Android-User sagen, toll für dich, Schönwälder. Aber äh, ja, ich bin halt, das hätte ich vielleicht sagen sollen, eher so der, der Apple-Nutzer. Und in diesem Fall, ja, das Schuh MV88. Das funktioniert nur mit dem iPhone. Ähm, aber das ist, äh, ich hätte nicht gedacht, dass aus einem Ansteckmikrofon fürs iPhone so ein geiler Klang rauskommt. Ja, ich hatte dann so ein Mindset, so, ja, Mikrofone an einem iPhone das kann nichts sein, ja. Aber nee, doch. Ist schon gut. Definitiv. Macht schon einen guten Klang. So also vom, vom Klang jetzt her im Vergleich zum YellowTech äh, jetzt nicht, nicht ganz so brillant, aber auch eben schon ganz gut. Ähm, so dass man sich da definitiv nicht verstecken muss. Und steckt auch, wie ich finde, so manches stationäres Mikrofon vom Klang her in die Tasche. Also sehr guter Klang mit dem MV88. Ziemlich brillanter Klang eben mit dem YellowTech. Ja, oder eben halt das Zoom. Ne? Zoom H2n, das ist ähm, auch ein Klassiker, aber eben das hat so ein Stück weit den ja, Nachteil, dass wenn du irgendwo draußen bist, du eben auch relativ viel Umgebungsgeräusche aufnimmst. So, wie kann ich mobil schneiden? Jetzt habe ich da aufgenommen mit diversen Tools ähm, und ich habe dann sogar ähm, vielleicht mit dem äh, mit dem Schuh MV880 sowieso oder mit dem yellowtech habe ich mir halt das Audio aufs Smartphone gezogen. Und jetzt halt die Frage, möchte ich das Ganze denn überhaupt mobil bearbeiten? Weil vielen reicht es ja, mir auch, dass ich das Ganze mobil aufnehme. Dann ist es ja eh gespeichert. Und dann, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich den ganzen Krempel ja auch bearbeiten. Am, am Mac selber muss es nicht mobil machen. Aber ich könnte. Ähm, in diesem Fall kann man schneiden. Also ich werde für die Android-User definitiv mal einen äh, in den Link in die Show Notes packen. Da habe ich ein paar... App-Empfehlungen gesehen, die scheinbar ganz gut sind. Ich selber kann es nicht testen, weil ich kein Android Smartphone habe, aber wenn du ein Android Smartphone hast, dann schau gerne in die Show Notes. Ich nutze ForRide right am iPhone oder eben am iPad, wenn ich unterwegs bin und da kann ich dann von der Dropbox aus oder eben von der Motiv-App von Schuhe direkt rein importieren in ForRide right und kann da schneiden. Und ForRide, right, also für die iOS-User, ich ich bin überrascht, ich bin überrascht, wie gut man selbst am iPhone, gut in diesem Fall ist es iPhone 8 Plus, wie gut man da schneiden kann, wie gut man da drin arbeiten kann, das, das ist erstaunlich und ja, aber es geht, es geht und dann, ja, dann kann man da ähm, alles mögliche mitmachen. also du kannst die komplette Produktion machen von Kapitelmarken über Automation, Lautstärke verändern, Introschnitt, äh, Sachen rausschneiden, Sachen hinzufügen, also das, 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 du hast alle Freiheiten. Und das eben auf einem ja, sehr übersichtlichen, wirklich übersichtlich gemachten Display äh, oder von der äh, übersichtlich gemachten App und User Experience. Es macht wirklich, also es macht fast Spaß damit zu schneiden, kann ich sagen. Also wenn du ähm, mit iOS unterwegs bist und definitiv unterwegs schneiden möchtest, dann. Macht das ruhig mit der Forride-App. Ist eine dicke Empfehlung. Ich werde dazu auch nochmal einen Aktionstag oder einen Aktionsabend machen, wo ich mal im Detail zeige, wie man jetzt da Sachen bearbeitet. Und wenn du ein Android hast, dann denk dran. Du findest in den Show Notes noch ein paar Tipps dazu. So, mobil veröffentlichen ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, wenn nämlich ja, auch die Veröffentlichung vielleicht gar nicht anders geht. Leute, die nur mobil arbeiten zum Beispiel. Oder wenn es eben, ja keine Ahnung, wenn es wirklich so newsmäßig sofort raus muss, dann kann das natürlich auch funktionieren. Und da nutze ich PolyG. Ich bin ja polyg kunde schon seit einiger Zeit und total begeistert. Und die Jungs haben jetzt eine App draußen, die auch wiederum nur für iOS funktioniert. Android ist da so ein bisschen durch die verschiedenen Größen und verschiedene Plattformen. Naja, es ist ein bisschen schwieriger mit der App-Entwicklung. Und naja, es gibt halt eine ne, ne, ne App, wo ich dann in meinem Fall von Forride right aus oder ich exportiere in Forride right das Audio, das ich fertig geschnitten habe und importiere es dann in Podigy und dann kann ich dann direkt in der App ja, diese Episode anlegen mit einem Drum und Dran, mit Beschreibung, Shownotes und so weiter und so fort. Also da gibt es gar keine Hürden mehr. Und da gibt es dann natürlich auch für die Android-User dann endlich mal wieder. Ein Lichtblick und zwar klappen die meisten Hoster, egal ob jetzt Libsyn oder Soundcloud oder eben Podigee, in der Regel auch über den mobilen Browser. Und das heißt, wenn man die Sachen einmal irgendwo gespeichert hat, in der Dropbox oder sowas, dann kann man in der Regel mit dem, mit dem äh, ja, Android oder mit dem Smartphone oder mit dem Tablet dann auch über den Browser das Ganze exportieren bzw. veröffentlichen. So, eine Frage, die immer mal wieder gestellt wird. Gordon, was ist denn, wenn ich jetzt draußen aufnehme, wegen in einem Biergarten oder ich bin irgendwo in der, in der Öffentlichkeit, weil ich vielleicht irgendwo ein Interview mache oder sowas, und dann wird da im Hintergrund Musik gespielt? Ja, GEMA-pflichtige Musik. Ja, vielleicht ist da irgendwie, keine Ahnung, Pink oder, wer ist gerade angesagt? Vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie, wie heißt da hier, der Rapper... Gott, ich bin so, was populäre Musik angeht, nicht so schlecht, ich bin ja eher so der Metaller, ja, äh, weiß ich nicht, Wiz Khalifa oder sowas, ja, oder die sind dann irgendwie am Start und äh, sind halt zu hören in der Aufnahme. Was mache ich mit der Aufnahme? Weil ist ja GEMA, ja, also ich müsste ja eigentlich, wenn ich diesen Song wiedergebe, muss ich ja gema Gebühren bezahlen, das ist ja deren Job, ja. Und soweit ich das verstanden habe, und das ist jetzt hier, das sage ich ganz bewusst, Disclaimer, das ist keine Rechtsberatung. Im Zweifel immer, im Zweifel immer den Rechtsanwalt deiner, äh, den Medienrechtsanwalt, Urheberrechtsanwalt deiner Wahl befragen. Soweit ich das verstanden habe, geht es als Beiwerk in Ordnung. Beiwerk ist sowas wie... Ja, in der, wenn wir so ein Audio betrachten würden, ähm, wir hätten jetzt irgendwie, keine Ahnung, Wiz Khalifa oder äh, Pink oder äh, wer heißt, Lady Gaga oder sowas ähm, im Hintergrund und würden unser Interview machen. ja Und wenn wir jetzt Lady Gaga ersetzen würden durch Slayer, ja aber der eigentliche Kern des Interviews ähm, dadurch nicht verändert wird, dann ist es ein Beiwerk. Also stell dir das so vor, dass du die Hintergrundfarbe auswechselst und wenn die Hintergrundfarbe keinen Einfluss auf das Interview hat, dann ist es in Ordnung. Und das ist ja in der Regel so. Wir nehmen auf und das Ziel ist das Interview. Ja, und das Ziel ist ja nicht im Hintergrund die den Song von, von Lady Gaga aufzunehmen, sondern wir wollen das Interview haben. Und wenn man diese Musik theoretisch auch weglassen könnte und der, der Inhalt immer noch gleich bleiben würde dieses Interviews, dann ist es ein Beiwerk. Und dann kann man es, kann man diese Sachen veröffentlichen, weil das dann eben ähm, ja, über diesen Urheberrecht, äh, ja, weil das dann dieses Urheberrecht nicht, nicht antastet, weil es eben nicht darum ging, diese Musik aufzunehmen, sondern ähm, das Interview. Ja? Da verlinke ich nochmal einen Artikel von, ähm, von Wikipedia. Ich weiß ich weiß nicht, wie relevant jetzt Wikipedia für sowas ist, aber ich fand den Artikel ziemlich gut, da waren auch die entsprechenden ähm, Grundlagen oder Paragraphen auch drin und wo man dann sich im Zweifel drauf, äh, drauf beruhen kann. Aber, und nochmal hier, in den mache ich jetzt den Loop zu. Das ist jetzt Stand heute. Das Wissen, ich bin kein Jurist, ich bin kein Anwalt, ich mache keine Rechtsberatung. Also sobald du Musik im Hintergrund hast, lass es gerne nochmal durch ein... Urheberrechtsanwalt überprüfen. Ja? Also nicht, dass du dann irgendwie nachher irgendwie von der GEMA eine Zahlungsaufforderung kriegst und dass dann der Schimmel hat gesagt, nee, hat er nämlich gar nicht. Also immer, immer den Rechtsanwalt bemühen. Aber, so wie ich das verstanden habe, geht es als Beiwerk durch. Und deswegen habe ich da jetzt auch deutlich weniger Angst, dass irgendwo, weiß nicht, Shallow ist oder. Wie geil ist dieser Song Shallow, ja? Lady Gaga und Bradley Cooper, Hammer. Hammer-Track, ich musste mich ein bisschen reinhören, aber wirklich gut. Ähm, ja, wenn er im Hintergrund zu hören wäre, dann ist es so, macht jetzt den Unterschied nicht äh, im Interview, von daher geht es als Beiwerk durch, meines, meine Interpretation nach zumindest. Okay. Das soll's für heute fast gewesen sein. Ich würde aber gerne noch mal so ein Stück weit Mindset mitliefern. Es gibt immer so ein paar Befürchtungen, die die Podcaster da draußen haben. Unter anderem sowas wie Podcast muss möglichst perfekt und steril sein. Weiß ich nicht. Ist ja kein Radio. Und selbst im Radio, du musst dir ja mal anhören, wie dann so Interviews sind. Die sind manchmal deutlich schlechter, sind auch kürzer, ja, aber deutlich schlechter von der Qualität als Podcast-Interviews und es gibt da sehr viele Reportagen vor Ort und solche, solche Sachen da, das, das, du hast halt immer mal Außen, Außengeräusche und du kannst diese Außengeräusche eben auch sinnvoll einsetzen dass du sagst, okay, ich bin jetzt hier gerade da und da und dann lässt du vor dem geistigen Auge deiner Zuhörenden Bilder entstehen und diese Bilder sorgen dafür dass viel mehr ja Assozi nicht Assoziation, vielmehr Nähe zu dir da ist. Also es muss nicht steril und perfekt sein. Außengeräusche sind, sofern sie nicht störend sind, und das kann man mit gutem Equipment eben dann auch lösen, also wie mit dem äh, AXM oder mit dem MV88, dann ist das nicht mehr das Riesenthema. Ja? Aber wenn du halt ein schlechtes Mikrofon hast oder ein Mikrofon, was dafür da ist, den Raum aufzunehmen, dann hast du natürlich jeden einzelnen Vogel, jede umherfliegende Biene drauf, wobei das schon wieder Scham hätte. Aber dann kann es vielleicht so laut sein, Hintergr der Hintergrund, dass es störend ist. Aber wenn du ein vernünftiges Equipment hast, dann kannst du das definitiv eliminieren und dann macht es eben Atmosphäre und nicht Hintergrundgeräusche. Betrachte das als Atmosphäre ich denke, das ist ein ganz gutes Reframing. Falls jetzt denkst, okay, super, ich würde ja auch gerne draußen podcasten, aber ich habe gar, keine, gar keinen Podcast und würde gerne auch einen professionellen Podcast starten, super, dann lass uns doch einfach mal telefonieren. Es gibt nämlich die Möglichkeit eines kostenfreien Strategiegesprächs mit mir und da kannst du dir einfach deinen Termin reservieren und wir schauen mal, ob sich für dich ein Podcast überhaupt lohnt, wenn es sich lohnt, was die nächsten Schritte wären für dich und wir klären, ob und wie ich dir helfen kann. Und wenn ich dir nicht helfen kann, dann finde ich jemand anders oder kenne ich vielleicht jemand anders, der dir helfen kann. Also auch in den Shownotes der Weg hin zu den Strategiegesprächen und da kannst du dir einfach deinen Termin klar machen. Ich genieße jetzt mal so ein bisschen die Sonne, gehe mal raus von der Terrasse oder runter von der Terrasse, weil es hier wird doch schon ganz schön warm und wünsche dir jetzt einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.